0: Som jag älskar Mer än tusan ord kan se Mer och mer för varje dag Gud blir mitt liv För det vi tackar dig, vi prisar dig Vi älskar dig, vi upphöjer dig vi tackar dig här, vi ber våra knän för dig Jesus. Och vi tackar dig Jesus för att du är underbar. Vi ber våra hjärtan för dig herre. Och vi ber fader, vi ber att du ska komma med din heliga ande, sänd din heliga ande och omslut oss och om på oss i din kärlek visa herre hur mycket du älskar oss fader, vi ber om det i Jesu namn att få ett Jesus vi ber att du ska komma och röra vid oss, att du ska komma och lägga din hand på våran axel, att du ska omfamna oss och du ska visa oss hur mycket du älskar oss herre, i Jesu namn fader vi ber att den här kvällen, att allting som blockerar din närvaro i våra liv ska bara få brytas över våra liv, I Jesu i namn att vi ska kunna kasta det framför ditt kors och säga vi vill inte gå en meter utan dig Jesus. Vi ber fader i Jesu namn att vi ska få möta dig Herre. I Jesu namn vi bara höjer upp dig Jesus. Att du är Herre över nya parken, du är Herre över Örnsköldsvik, du är Herre över Sverige och du är Herre över våra liv. Vi prisar dig. Shanda la basherere. Kerere basherere 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 bashindra. Du sho korabara babara. Erkere vi nu bryter vi igenom i Jesu namn. Kiri beriva, ekere beriva, baba, ekere beriva. Vi prir till vi en om vi Jesu namn. Kiri beriva, diri beriva, baba, baba, baba. Kiri beriva, för Jesu vi priserare. En kiri beriva, skinda rabase. Kom heligande, kom hejligande, kom hejligande. Som en milktidin, som en milktidstorm. Fövarna vore livare. Pojukurabara, skinda rabase. Fövarna perspektiv, fövarna vore liv. Det är det som jag inte ska. Ja, mer än tusen ord kan säga mer än. Tack Jesus. Be Herre att du ska komma med frihet till människor. Personlig frihet här. Personlig frihet här. Jesus namn. Du befriar den från Golgata. Jag ber att du ska komma med personlig frihet. Och att människor ska få möta dig. Att vi ska få möta dig Jesus. Att du ska komma och röra vid mig. Rör vi oss Jesus. Fader, vi ber att du ska uppenbara din son Jesus Kristus. För oss här. Jesus namn. Jag ber Herre om en helig kväll här. I Jesu livs namn. Livsförvandlande helig kväll. Det ber vi om Jesus. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Amen. Det är jätteroligt att vara i Örnsköldsvik. Som ett Brines fan här, jag bara. Jag skulle inte säga det, eller hur? Nej, jag hejar inte på något slag överhuvudtaget. Carl Gustav han har sagt till mig att man ska inte ha några andra gudar än Frölunda. Jag vet inte. Och han höll med. Men det är jätteroligt att jag i Örnskildsvik. Vi har haft varit här flera gånger i den här parken. Och vi har mött Gud i den här parken. Var det någon här som var på King och Kings förra året? Vilken konferens, eller hur? Vi ska ha den igen i år. så Boka in det 30 maj till 2 juni. Då har vi en massa sköna människor som kommer hit från kors och tvärs över Skandinavien. Man känner att det är en tid nu för, för Guds folket att komma samman. Och jag är jätteglad att vara också här under... Vårt värdpar, Thomas och Maria, de tar alltid hand om oss när vi är här. Och Andreas och Helena västman också. Så man behöver få så här familjeknytningar hit. Och varje gång på julen så kommer de också lämna en fruktkorg med godis. Precis under min godisfasta som jag bröt direkt. Och jag gick runt så här i min lägenhet och jag ju så sugen på godis och var så här på dålig humör Och så bara pling plong liksom. Så bara, sån här stod korg med godis. Det var underbart. Jag bröt fastan direkt. Så ohelig var jag. Och det är sig fantastiskt. Och sen har jag ju två mentorer. Carl Gustav och Hans- Hans är min bibellärare, han har inte, precis som du berättade en gång, att du hade en mentor som du hängde efter hela tiden och ringde och störde hela tiden. Men du frågade aldrig om det var okej okay att han var din mentor. Så jag hörde det och jag apprecerade det på vår relation också. Det funkade jättebra. Jag är väldigt tacksam för Hans. Han har talat väldigt många gånger in i min och frus liv och... Och det är en fantastisk mentor och vän och ha. Underbar, vi älskar dig så mycket Hans. Och Kalle, det är ju min nya Kalashnikov. Eh, I gamla livet så hade vi Kallar. Vi kallade Kalashnikoven, heter Kalle liksom. Nu har jag min nya Kalle. Och det är en fantastisk... Den här Kallen är mycket bättre än den gamla. För den här Kallen klickar aldrig. Han skjuter skarpt varje gång. Amen. Eh, men det är underbart. Carl Gustav har ju tagit mig som, han sa till mig en gång så här Jag känner mig som din Barnabas, jag vet inte om det var bra menat Om ni har läst Bibeln så var det ju så att det var ingen som ville ha med Paulus att göra liksom Förutom Barnabas, jag kände mig inte så jätte älskad då kanske jo, men, men han men har tagit mig under vingarna och har rest runt, runt på Ryssland och vi är på väg till Polen vi har varit i Island tillsammans vi har varit i Norge tillsammans vi har vi på i till i Finland tillsammans vi, vi har varit mycket med i Sverige tillsammans så det har varit en stor ära att få. han har gjort så mycket grejer den här gubben alltså. så det är väldigt mycket man får lära sig och det är spännande att leva så har jag också en kompis här från, från Island en broder, en Samuel från han har kommit hela vägen från Island, betalar sina egna resor och har boende och allt. Bara för att han vill komma och tjäna i den här helgen. För det tycker jag kan vi ge en stor fördel för Samuel. Amen. Och så har jag också min bror Kenneth. Jag vet inte varför sitter där Kenneth. Ställ dig upp. Ja. Amen. Kenneth Lillequist. Hans Weiss brottade upp dem till honungskvist för att han hade en honungssmörjelse. Så det är något positivt. Jag och Kenneth har startat den tillsammans med också Andreas. Är med, och sen så har vi Ruben Agnarsson från, och Janne Lund och lite mera människor som startade en organisation som heter Heart of Evangelism. Och vi ska då i det, i det namnet, i den organisationen, bara ut det här tältet då. Eh, och det ser vi fram emot och jag påminner en gång till om, om tältet åk till Piteå 21-25 det kommer bli fantastiska möten eh, tänk att något gott kan komma till Piteå om det något gott menade jag mig själv Nej, jag, bara. jag bara nu får vi sluta skämta här nu Får vi vara lite allvarliga så här är det att jag åkte runt i, i den här kampanjen till Hope Festival. Och jag är helt övertygad om att det är hoppet som finns för Sverige. Det finns hos Jesus och det finns ingen annan annanstans. Du kan hitta försöka, du kan försöka förklä. Ja, det var en, 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 en vis kvinna som sa till mig när jag var yngre så sa hon så här att... En hund, skit i, i presentpapper är fortfarande en hund skit. Ja. <laughs> det, det fanns, vi det där faktiskt. Ja. Det kanske inte står i ordspråksboken men det var fortfarande visst sagt för det finns så mycket saker som den här världen och speciellt som som djävulen vill förklä i presentpapper och som tror att jag bara står på A landa och man ser så här du vet, mindfulness new age det står hur mycket grejer alltså hur många sådana titlar som helst och böcker och du vet det bara pumpas ut pumpas ut jag jag tänker aftonbladet expressen det är, Sjukt vad de, de lägger så här, så här är du otrogen mot din partner utan att de får reda på det. Så här, alltså det är bara massa äckliga grejer, så här har du, du vet, så här kan du swinga med din, med dina, med din hustru och bara massa vidriga grejer, du vet så här. Pang, pang, pang. Och, de här, och det här är något som bara kastas i våra ansikten från morgon till kväll. Och man går in och kollar på de här instagram och Man ser så mycket. Alltså det har blivit så mycket värre på så kort tid. Man tänker så här på för tio år sedan det var inte så här. Och för 20 år sedan det var inte så här. Så det moraliska förfallet över vårt land, det är, det är enormt. Men sen var det någon som var klok och sa så här. Men det var ju värre förut också. Och sen så blev det bättre. Och sen bara för typ. I början av 1900-talet eller vad de sa. Jag var inte född då så jag vet inte hur det var. Men, men det var tydligen så att, att det gick upp. Och sen så nu så, så rasar det igen. Och nu blir det som att det blir värre än någonsin förut. Och det är inte så konstigt att om man tänker på de tio åren då. Som, som det har blivit så här mycket värre. Så kan man också se på att på de, på de tio åren så har den psykiska... På de senaste tio åren så har den psykiska ohälsan ökat i Sverige med 100%. Tänka dig hur många ungar som går omkring och mår jättedåligt. Det var en som skickade över till mig en Instagram på en bild som skickade till mig här igår. Och på den där bilden så, så var det ett... Det var fotat från hans balkong. Och det var en, ett tåg. Eller tågstation. I Stockholm var en pendeltåg. Helene Borg, eller vad Lund tror jag det var. Och sen så stod det poliser och ambulanspersonal på parongen också låg det en död ung människa över spåret, och, och så och hade de fotat och så och så sa att de det här hände precis utanför min, för mitt hus. Det är en ung människa som tog livet av sig. Och det är det, sånt händer hela tiden. Det är, det är en enorm nöd ute i Sverige. Människor mår fruktansvärt dåligt. Jag kommer att vi till storrumman Eh, och vi hade en kampanj eh, Och på den här kampanjen så ville de stoppa oss från att eh, prata, undervisa eller tala namnet Jesus Vi fick inte göra det eh, Så de stängde oss från skolan för att komma dit För de sa att de, ni får inte komma hit och tala eller undervisa Jesu namn eh, Bara helt enkelt Så de stoppade det Och så sa de det med, med, för att det var sex unga människor som hade tagit livet av sig på kort tid där och då tänker man ju så här, då borde de ju vara mån med att, att, att de förstår att ungarna behöver hopp. Ungarna måste börja kämpa, ungarna, och, och så svarade de på den enkät, så alltså svarade de på våran fråga då om man komma dit. Så sa de så här, nej men du, ungarna mår bra nu. Det där, de har kommit över det där, nu mår alla bra, sa de. Nu, nu mår de bra. Och så det säga det var så konstigt, för jag gjorde ju den där eh, eh, satsningen tillsammans med två unga tjejer. Erika och Nelly i Storuman var som, som, det var deras kompisar som hade dött en kille som hade dött och det var, de kände alla de som hade tagit livet av sig och jag frågade dem, mår folket verkligen bra? Så absolut inte och de hade tagit kontakt med en, en som jobbade på skolan de hade enligt den senaste undersökningen så mådde verkligen folket inte bra utan folket mådde dåligt folk och många hade fortfarande självmordstankar men de sa till oss att folk har inte har självmordstankar här vi stannar på bensinstationen eller hur så då så har jag precis sagt så här. Folk, ingen har då självmordsrankar typ och så stannar vi på bensinstationen så jag går in och bara ska köpa en korv eh, jag var inte fastad då heller eh, och så står jag där och så ska jag köpa den här korven liksom och så bara står det en snur, eller han bara ställer sig bredvid mig oh, och chips skulle han köpa vi, nej, vi, chips var det. vi stod och kollade på chips i land så vi stod både jag och han så här och tittade så här, på chips och så började vi snacka om vilka chips vi skulle ta. Och då sa han den här: Så bara ville han prata med mig, så vi gick ut och snackade. Och vad, vad berättade han? Och så sa jag vad jag gjorde. Det här liksom: Vi var där för, för unga människor vill dö här. Och vet du vad han sa? Jag funderar på att ta mitt liv. Och jag ska checka upp de här chipsen, och sen ska jag in på psykiatrin. För att jag, jag vill ta livet av mig. Tänk, första killen jag träffar på Macken, han vill ta livet av sig. Förstår du? Och det här är en epidemi av psykisk ohälsa som sköljer över vårt land. Jag är helt övertygad om att det hänger ihop med också att det här landet har vänt sin rygg bort från Gud. Och, och, och det, det kommer med konsekvenser. Och, och den arrogansen, det högmodet som den här regeringen har visat upp liksom, i deras approach mot... mot mot kristendomen överhuvudtaget deras approach mot Israel deras, alltså, allting, det kan man visa det här högmodet och när man läser kungaböckerna i bibeln så vet man vad som händer när när styret är på det sättet, det går ingen bra men det som slår mig också när vi åkte runt vi var på en plats Andreas och jag var på en plats ett, ett hem ett, och du var också med han, där är du, du var med och Krille var med. Ja, det var vi fyra. Vi var på Vemyra, sis Och vi kommer dit, det var helt sjukt. Vi kommer dit på det här sis När vi kommer dit så, ni som inte vet vad SIS-hem, det står för statens institutionsstyrelse. Det är fängelse för ungdomar. Den yngsta tjejen som de har kastat in i ett sånt här fängelse, hon var åtta år gammal. Tänk dig, du sätter en åttaåring i en cell och dörren. Tänk dig en åtta åring ska sitta där, och kan inte öppna dörren utifrån och sitta och gråta liksom. Uh, och det är den yngsta som har kommit in på ett sånt där SISM, som, som jag känner till och, och vi kom dit och, och jag plockade fram Bibeln och de kommer dit de här ungarna det är ju såhär massa, massa så ghettoungar som sitter där på massa olika anledningar som är lite så här som, som är socialt missanpassade helt enkelt. De har, de, många har bara växt upp och blivit våldtagna av sin pappa och sådana här grejer. De har inte ens gjort någonting men de bara kastas in där på grund av att de har kastat någon stol i väggen på något, på något ungdomshem eller ett glas i golvet eller vad det än är. Och sen så, så, så hamnar de in, in i det där systemet och de kan sitta och visa. En hade suttit där i tre år. Unga människor. Tre år. Och sen så satt de där inne och, och, och det första som det förstår jag gör då när jag ska börja Du vet, Kenneth sjunger någon låt så, så tar jag fram Bibeln Kom ihåg dig Jag tar fram Bibeln och bara ska läsa Och då skriker han rektorn Ta bort Bibeln Du får inte läsa Bibeln Ta bort Bibeln Så bara skriker han Så, så jag bara wow du vet Och de var ungarna Det var helt fel för de ungarna bara, var du inte Varför får vi inte läsa Bibeln Vi ska läsa Bibeln De, direkt, de ville direkt läsa Bibeln men du vet när man var där. Man kände så ondska. Det var så ont. Jag var jättearg. Jag blev arg. Jag blev du vet sned. Och jag ville sänka den där. Rektorn. Nej men det är klart. För vi människor också. Och, och, och vi kan drabbas av känslor. Och man ser, du vet, när du ser barn som så mår så där Så du blir arg. Så jag visste inte hur jag skulle ta de här känslorna. Du vet. Men jag bara höll mig, hela tiden, höll mig hela tiden. Men så kommer jag ihåg när vi kom ut på, på parkeringen. Alltså jag, jag var så arg. Och då tänkte jag, men jag, jag måste välterera ut den här ilskan. Så jag ropade skrek till Gud. Liksom. Och vi stod där och bad. Och så sa vi, Gud, det här finns, de är onda de här människorna som jobbar. Ta bort dem härifrån. Ut med dem liksom. och Så bad vi den bönen. Och jättearga liksom. Och sen så åkte vi därifrån och det blev jättejobbigt. Vi grät i bilen och det var ett jobbig resa liksom. Men sen så kommer det bara, det dröjer bara någon månad så kommer nyheterna. Vi är myra. De fick sparken. Personalen har haft sex med ungarna, förstår du. Så de har liksom, de har låst in barn. I, och sen så inte nog med att de sitter inlåsta. De som jobbar och ska skydda dem och ta hand om dem. De, har, de ligger, har sex med dem. Står du vilka, vilka sjuka grejer? Vilken sjuk värld vi lever i. Och så, så och den här rektorn han, och alla de som jobbade där. Alltså de som hade gjort det här. De fick sparken en efter en efter en. Och det blev en grej på Aftonbladet. Jag tänkte vilken kraft det finns i namnet Jesus. När vi ber de frimodiga bönerna. Och det här är inget nytt. Att, att man inte får prata om Jesus. Det är inget nytt. Det står så här i, i Apostlagärningarna 4. Så står det från vers 5. Nästa dag samlades Stora rådet i Jerusalem. Både äldste och skriftlärda. Varför de gjorde det var för att var, de hade bett för. Petrus hade bett för en, en man som var lam. Och han hade bara rest upp och börjat dansa in där i templet. Och det var ju liksom de var emot det här. För de, de, de var emot Jesus. Och de hade korsfäst Jesus och, och allting. Och de försökte glömma bort Jesus. Och så, så helt plötsligt började det hända grejer. Precis där vid templet liksom. Och då står det att nästa dag samlade de har gripit Petrus Johannes och då står det nästa dag samlades stora i rådet i Jerusalem både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste översteprästlig släkt. Det lät föra fram apostlarna och började förhöra dem genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och sa råds rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man. Och ska förklara hur han blev botad. Så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er. I kraft av Jesus Kristus och Nazarens namn. Ni korsfäste honom i Gud. och uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggs, arbetade, förkastade. Men som blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Under himlen finns inget annat namn som människorna fått genom vilket vi blir frälsta. Så de är frimodiga de här killarna och de talar ut det här och lite längre så, 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 så börjar de prata och så lite längre ner så, så står det då från vers 18 att de kallade in dem igen och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Känner ni igen det här? Det är alltså en, en andlig verklighet ett andligt motstånd som är som är aktivt än idag. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem. Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi fördel kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Och det känner jag också, du vet, när man ser på det här landet, när man får möjligheten att tala inför människor, när man får möjlighet att prata om människor så tänker jag så här att med, med, med det mörkret som, som jag kröp utifrån och med de problemen och med den missbruket och fängelse och allt det här döden som man har sett så så vet jag att det enda som räddade mig var Jesus. Och jag tyckte om det, vi hade en, vi hade en, 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 vi hade en intervju med uppdraggranskning här. För, för ett tag sedan och då, då, och då ställde de en, en av, vi känner den. En ung tjej då som, som heter Lin som, som var på väg att ta livet av sig. Hon var precis på väg till ett sånt att tåg skulle hoppa framför tåget. Men gick in på ett möte och blev frälst. Underbart. Jesus räddade henne i sista sekund. och Efter det så hon, hon har, nu har hon fört ett 50 tal människor till, till Jesus. Hon bara går rakt in. Hon är som en maskin. Hon går rakt in i, i och Hon har själv suttit där på avdelningarna. Hon går in där och, och delar ut min bok. Liksom, så här. för Det står om hennes vittnesbörd där. Och, och, och bara be med, med människor, mördare, livstidare hur många som helst vet, som, som, som hon bara går och, och predikar för för att hon har mött Jesus hon har mött den riktiga Jesus den riktiga Jesus för hennes liv det var inte en, en avståndslång tro någonstans bort ifrån utan hon fick en frontal krock med kärleken, med frälsaren med friheten som finns i Kristus och hon, hon blev förvandlad och, och den förvandlingen den, när man blir knockad av Guds kärlek man kan inte hålla det, man, man, man vet inte vad man ska göra. Och det var precis det som hade hänt med Johannes och Petrus som sa, vi får vård del vi kan inte vara tyst. Och jag tycker om sådana människor som vi får vård del vi kan inte vara tyst. Och de kör emot det här motståndet. Och satt satte mikrofonen mot Lin och frågade du! Och så började de, de, de var ju, alltså ganska respektlösa frågor. Och så sa så, jag vet inte hur jag ska svara på den här frågan. Jag vet en sak, att, att jag gick igenom samma psykiatri jag gick igenom samma behandlingar jag gick igenom samma hjälp från samhället samma socialtjänst, samma allting men ingenting av det där kunde hjälpa mig det är bara Jesus som kunde rädda mig bara Jesus hon var tittar henne i den här uppdraget kvinnan i ansiktet och sa jag försökte allt det där men lyssna på mig det var bara Jesus som räddade mig så rakt igenom och satte henne på plats amen och det var fantastiskt att se den frimodigheten och ni vet att frimodigheten har med sig en stor lön den har med sig en stor lön Jag tycker om det här när de är så frimodiga fast de, är helt liksom, de har ingen utbildning de har ingen, de, har ingen, de har ingen prästkrage men de kör bara du, för att de har mött honom för att de har mött honom och det, det, det är precis det som är mitt budskap här idag Vi ska gå till Marcus Ursäkta mig att jag läser Bibeln så mycket när jag predikar ordet Det står så här i Markus 435. Från vers 35. Det står så här. På kvällen samma dag sa det Jesus till sina lärjungar. Vi får över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom det en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och så på en dyna. De väckte honom och sa Mästare bryr du dig inte om Att vi går under Är det någon som har bett den bönen ja, jag har gjort många gånger Mästare bryr du dig inte om att vi går under Mästare bryr du dig inte om Att vi går under Han vaknade och talade strängt i vinden Och sa det till sjön Tig var tyst Då lade det sig vinden och det blev alldeles stilla Han sa det till dem Varför är ni så rädda Har ni fortfarande ingen tro då greps de av en stor fruktan och sa till varandra Vem är han? Vem är han? Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom Vem är han? Tänk att, man tänker att de borde känna Jesus de var hans de var. de hade ätit med honom sovit med honom, gått med honom vandrat med honom, lyssnat på honom när han undervisade, de känner honom eller hur? Men ändå när han manifesterade sin kraft och sin natur, vem han var, så frågade de: Vem är han? Tänkte jag, och då tänkte Om de frågade så kanske vi också borde ställa oss den frågan: Vem är han? För det som de fick, de hade sett honom hela de sjuka, de hade sett honom göra tecken under mirakel, mätta, hungriga, hur många saker som helst. Men de hade inte förstått vem han var för att där fick de se att han var överskapelsen över naturens lagar över de donande haven över de, de kastande vindarna han var över skapelsen för den här skapelsen kom till genom honom, tänkte. det. han var med från början från början var ordet, ordet var Gud ordet var Gud han var med från början, från begynnelsen vem är han? de förstod inte det, det är svårt att förstå det är svårt att förstå också för oss när vi kommer, och kommer till tro så, så, så är det svårt att förstå vad vi har fått Carl Gustav Severin lärde mig att be den här bönen. Det här var en fin bön. Vi ska gå till Efesiebrevet kapitel 1. Från vers 17 så står det att och det här ber vi också nu ikväll. Vi ber det här tillsammans. Det står att jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud härlighetens far ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Amen. Tänk att, att han säger att han, han pratar om en väldig kraft och stor makt. Och jag kan tänka att det här är något som kanske har varit en liten bristvara i... i kristenheten. Jag tycker det i alla fall i mitt liv att, att jag har inte sett det som jag vill se. För Jesus sa att samma saker jag gjorde och större ska ni göra. Det, det, det är riktlinjen. Och nu är vi liksom, klockan är en sekund i tolv liksom. det, det är snart game time. Snart så brister himlen och människosonen kommer uppenbaras. Varje knä ska böja, varje tunga ska bekänna mig. Vi gör det här ikväll. Tänk att den tiden är på gång. Den tiden är på gång. Här står och pratar här pratar Paulus. Aposteln pratar om, om en väldig kraft. Om en stor makt. I slutet på det här brevet så säger han också till sist. Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Du vet den här kraften som skapar nationen. För att om Herren är över skapelsen. Han är också över nationen. Förstår du? Det finns ingen, det finns ingen motstånd. Det finns ingen liksom, socialdemokratisk frikyrkokritisk regering som kan göra någonting, hänger du med? För att han är överskapelsen. Han är överskapelsen. Han är skapelsens herre. Och, 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 det, och det finns en, 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 jag börjar tänka på det här när jag börjar läsa, jag bara, herre jag vill se mer, jag vill ha mer, du vet sådär. För jag tänker att när jag kom till, till Gud, jag kom till honom så så, så, så så minns jag jag kom in i kyrkan som en egoist jag brukar berätta det att Pastor Henan, han stod och predikade och som bjöd han in, så här, den som har behov får förbön. Och jag tänker, du vet. Ge mig, du vet. Jag har fett min behov. Ja, ibland hade jag kokain i fickan. Ibland så hade jag människor som hade sagt att de skulle skjuta mig. Ibland så hade jag gängledare ledare som hade kommit och sagt till mina vänner och sa, åk inte i bilen med Sebastian för vi kanske öppnar eld mot bilen. Förstår du? Det var såna här saker som, som gick i mitt huvud. Och, och då kommer jag tänka, det här är stress. Jag har behov. Och så stod ibland en tant, du vet så här, och skulle få förbön så här. Och han stod jättelänge och bad för den här tanten. Och jag tänkte, vad har den här tanten för problem? Driver du med mig? Alltså, be för mig. Nej men jag tänkte så, och det, det var mitt hjärta. Hänger du med? För att om någon är i Kristus så är man en nyskapelse. Men, men också är det så att eh, den gamla Adam dog i dopgraven med det aset kan simma. Så... Som Weissbrott brukar säga. Och det är inte så att jag blev, jag blev frälst. För att en människa kom fram till mig. Presenterade Jesus. Är det här sant tänkte jag. Så on, ge mig honom. Och så bad vi. Jag fick känna kärleken. Jag fick känna du vet, en heligandes vidröring och allting sånt. Men sen dagen efter så var jag fortfarande tillbaka. Alltså på ruta ett. Och, och det tog en, för mig tog det tre år. För... för för mig att förstå vem han var. För jag kunde inte fatta att, att han var med mig. Att han var i mig. Jag kunde inte förstå att när jag liksom, även när jag syndade. Liksom, då tänkte jag att nu är inte Jesus här. Men det var han ju. Men jag kunde inte förstå det. För att jag hade inte fått uppenbarelsen om vem han var. han står att jag ber att ni ska få visheten och uppenbarelsens andel så att ni får rätt kunskap om honom. Jag hade inte rätt kunskap om honom. Jag hade inte fått uppenbarat vem man var. Jag hade inte förstått vilket rikt arv jag hade fått och hur stort det, den välsignelsen var och allt det där. Jag, jag fattade ingenting. Jag visste bara att när jag kom till kyrkan och så kände jag åh, nåd och kärlek och frihet och känslor som jag aldrig någonsin hade känt tidigare i mitt liv. Men sen gick jag ut i världen till kylan till mitt vanliga liv och... Allt det där var som bortblåst, liksom, många gånger. Sen så blev det lite mer. Sen kom det, jag började inte i kyrkan, jag började i en cellgrupp för att jag hade fotboja och kunde inte gå till kyrkan. Och då passade ju en cellgrupp. Och, och då började, men sen så släppte den där bojan och jag kunde gå både söndag och torsdag. Då blev det liksom ett gudsmöte på torsdagen, ett gudsmöte på söndagen. Men det, men det var fortfarande en enorm kamp, liksom, hela tiden. Och, och det är faktiskt väldigt bibliskt det här. Att fråga om, om, att, om det här med att man ska få uppenbarat vem han är. För i Matteus 11 från vers 25 så står det att Vid den tiden sa det Jesus Jag prisar dig far, himlen och jordens herre. För du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn jag far så var din goda vilja allt har min far överlämnat till mig och ingen, lyssna på det här, ingen känner sonen utom faden och inte heller känner någon fan, faden utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för det betyder att det finns en uppenbarelse om vem han är och jag undrar om den uppenbarelsen är uppenbarad för oss om den är uppenbarad för dig. Det finns en annan eh, klassisk eh, historia i Bibeln. När, när, eh, när Jesus sitter med sina lajungar och han, han ställer dem frågan. Vem säger folket att jag är? Vem säger folket att jag är? Vem säger folket att jag är? Och så börjar de kolla på varandra. Och så börjar de om oh, någon, någon säger att du är Johannes döpare. Någon säger att du är någon profet som har uppstått. Och de har lite olika teorier. Liksom, så sitter de sådär. Och så där. Och så vänder han frågan. Han flippar den liksom, Och så pum, riktar han den rakt mot dem. Okej, okay, ni då? Ni mina vänner, mina lärjungar. Vem säger ni att ni är? Och då säger Petrus. Han säger så här. Du är Messias. Du är en levande gudens son. Och då kollar Jesus på honom och så säger så här: Välsignad är du, Petrus, för kött och blod har inte uppenbarat det här för dig. Utan min Fader som är i himlen har uppenbarat det här för dig. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte ha makt över den. Jag har gett er nycklarna till himmelriket. Tänk dig, det är vad han säger till honom. Och då undrar jag, vad är det han, vad han egentligen säger att på den uppenbarelsen ska jag bygga min församling? Och helvetet, sporta ska inte ha makt över den, du vet. När det finns en församling, för Holmkyrkan är en trosförsamling. Det är en, jag älskar den här församlingen, för de, bara att köpa den här parken var ett trossteg, du vet. Och när man tror på Gud, och blir Gud förhärligad. Och han backar tro, du vet. Alltid så backar han tro. När man tror på han, på hans makt, på hans stora kraft, på att han kommer lösa det. Det kostar jättemycket pengar, det spelar ingen roll. Det, fadern beställer, det betalar fadern, liksom och så går han, och, och så går man på det där trosordet, och det är precis det att och, och trobehaga Gud, det, är det enda sättet du kan inte behaga Gud om du inte har tro på honom men du kan heller inte tro på honom om du inte har mött honom om du inte har, liksom, har, har om man inte har burit dig igenom de här stormarna för det är det många gånger att, att man lär känna honom genom nöden genom, genom tvivel, genom, genom när man tror så här, wow, nu är det kört liksom. och så kommer han gång på gång och bara lyfter en igenom situationen, svåra situationen när man har stått på sina knän när man har snälla Gud, snälla Gud och han har kommit och hjälpt den, och, och då skapas den här relationen och han säger till honom att, att, att väl, kött och blod har inte uppenbarat det här Petrus utan min fader har i himlen uppenbarat det här för dig du Petrus och på den här uppenbarelsen ska jag bygga min församling på den här klippan ska jag bygga min församling tänk att, tänk att han ser att kött och blod inte har uppenbarat vem jag är för dig men tänk hur många människor som jag till exempel när jag gör en frälsningsinbjudan så och liksom har jag har ju lätt massa människor till Jesus men de har ju blivit, de har ju mött Jesus på den uppenbarelse som jag har gett dem, förstår du? Kött och blod har uppenbarat och därför, därför alla gånger så, så, så faller ju människor så undrar man varför vill han inte eller varför vill hon inte och varför, varför blev det så där Jo men därför att det är en kött och blodsuppenbarelse uppenbarelse om sonen, förstår du? Man måste lära känna honom och, 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 men, men fortfarande så är det, är det på riktigt, fortfarande är det så att man känner i hjärtat att det var någonting som hände om man går tillbaka till kyrkan det är så enormt viktigt med församlingen att, att, att man går tillbaka, att man får möta att man får möta, att man får möta, och så pff, kommer helt plötsligt den där, det bara smäller till i, i huvudet på en liksom i hjärtat snarare och så förstår man, wow, vad var det där för något det där var helt övernaturligt vad var det där för något det var Gud Kom ute efter att möta oss Kom ute efter att uppenbara sin oerhörda makt för oss För att ge oss av sin kraft vet? Så att, Jag tänker hur tolv stycken Han valde tolv En hängde sig och De andra elva förvandlade hela världen Tänk dig, de sprang ut med evangeliet. Det räckte hela vägen till Örnsköldsvik, liksom. 2000 år senare. Fattar du vilken kraft det finns i ordet, i evangeliet? I, i de här nyheterna? Det är de enda goda nyheterna. Det är det enda hoppet. Förstår du, en dag så kommer vi alla stå framför Gud. Vi kommer alla stå framför Gud. Och det, det spelar ingen, han kommer inte bry sig om du har bjudit någon unge på glass. Eller vad, förstår du. Men han, det spelar ingen roll. Det enda sättet att komma in i himlen, det är genom att ha sonen, den som har sonen har livet den som inte har sonen har inte livet och det finns en, en djup uppenbarelse om vem han är och det är den som vi måste jaga vi måste jaga Jesus, vi måste jaga in i hans närvaro, vi måste söka honom och inte tänka så här att om jag inte, om jag inte har fått något, om inte människor kan se det är som Robin, vart är han någonstans där Man kan ju, han, där snubben, han har ju mött Jesus, han är ju så onormal förstår du, i kyrkan till och med till och med på livets ord är han onormal liksom. ja, men det är så. Bam du vet han sprungit rakt in i honom. Och det finns ingenting annat än Jesus för honom. Han bryr sig inte om någonting annat vet du vet. En riktig Jesus freak. Och det är sådana där Jesus freaks som förvandlar världen. Det är så i Jesu namn. Billy Graham var en Jesus freak. I Jesu namn. Och, och, och tänk så här att. Tänk så här Att. att att när han, han får den uppenbarelsen att, och, och, från fadern och han säger att det är den som, som, som helvetetsportar kommer inte ha makt över en. Och, och du vet när man tittar på, på portar och, och församlingen i Sverige idag så har det ju, finns det på många områden där portar faktiskt har makt över församlingen. Och det ska inte vara så utan det ska vara helt tvärtom. Och därför måste vi resa oss i den kraften, söka den uppenbarelsen om vem sonen är. Jag ska ta en, 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 en till bibelvers här från. Om ni kan gå till Matteus 17, de som har med sig Bibeln. Det står så här: Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Det första grejen. Han kommer till alla sina lärjungar så säger han Du, du och du. Kom. så de får ju, vad, vad tror jag hände med dem? De kände sig utvalda. De kände sig speciella. De bara Gud har valt oss. liksom så Eller Jesus har valt oss. Eh, för de hade ju inte riktigt den uppenbarelsen än om, om, om vem han var. Den, den kom ju senare. Eh, och, och så, så, så får de vara ensamma med Herren och sådär. Och de och det är första steget sen kommer den andra övernaturliga grejen då, står det så här att då förvandlades han inför dem hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset tänk dig. hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset tänk dig bara se han har först tagit dem de känner sig speciella hela vägen upp på berget sen bara så bara förvandlas han framför deras ögon tänkte ändå vad den, den saken och de bara wow sen kommer Elia och Moses och börjar tala med Jesus och tänkte i eh, Moses som representerar lagen han, 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 han är lagen personifierad liksom, står och tar och lagen han, handlar, pek, hela lagen pekar och handlar och får sin uppfyllelse i Messias och sen står Eliad som representerar profeterna så lagen och profeterna står och pratar med uppfyllelsen, alltså Messias, det här är ju så här, pff, det här spränger i hjärnan liksom, så här, när, vad de får vara med om liksom, bara, och då står de ändå där, där står de och, 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 och tittar och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Det var det här som, som, som Herren, jag upplevde starkt att Herren visade mig. Det här, lyssna. Petrus sa det till Jesus. Herre, det är gott för oss att vara här. Jag ska göra tre hyddor här. En till dig, en till dig, en till dig. Tänkte, trots att han har liksom, de, han har fått, blivit avskild. Satt liksom, han har blivit avskild ensam med Herren. Han har sett Jesus förvandlas framför hans. ansikte bara lyser. Kläderna blir vitas som ljuset. Sen uppenbaras Mose och Elia och, och samtala. Allt det här händer. Men Petrus står fortfarande på benen liksom så här med, med, med kötsliga, mänskliga tankar och idéer. Hänger du med hur Jesus kan komma liksom pff. Och in i våra liv och vi har ändå massa dumma tankar och idéer och liksom, vi, liksom ja, men vi gör det här vi gör det här vi gör det här för att jag läser ju inte sen i texten att det blev några tre hyddor. Det, det hände ju aldrig. Varför? Det kommer det här. Medan Petrus ändå står och babbla. Det står inte det. Det står att medans, medans han ändå talade kom ett lysande moln. Och sänkte sig över dem. Och en röst i molnet sa det. Han är min älskade son. Lyssna till honom. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och när lärjungarna hörde det. Föll de skräckslagna på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem. Och sa det, reser upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken så såg de ingen annan än Jesus. Tänk dig det. Faden kommer och uppenbara säger sig. Det här är min son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och när faden kommer. Boom! Ner på sina ansikten. Skräckslagna. Jesus kommer då rör vid dem. Den här touchen. Den här, när han rör vid en, vet, Var inte rädd. Jag är med dig. Och man tittar upp. Du vet, och så ser man inget annat än Jesus. Jag var med om en attack för, för, för ett tag sedan. Det var det värsta smärtan jag haft. Jag, jag, jag bara helt plötsligt. Så var jag. jag var som någon bara drog en 45a. Bam i bakhuvudet på mig. Liksom. Och, och, och jag fick en sån en alltså som verk i huvudet. Jag har aldrig varit med om sådana smärta någonsin Och det gick liksom en timme, två timmar, tre timmar, fyra timmar, en dag, två dagar, tre dagar, fyra dagar, fem dagar, sex dagar. Kan du tänka dig med den värsta smärtan konstant inliggade hela tiden? Vi hade ett uppdrag, liksom ett evangelisationsuppdrag på Löttholp. <laughs> jag träffades liksom på på Circle K. Jag sprang in och jag tankade bilen sprang in och bara aja så där liksom. Och, och, och jag körde min bil själv, körde ner dit. Jag går på scenen, predikar, försvann precis när jag skulle predika. Satte mig i bilen och åkte tillbaka. Så fortsatte det. Sen jag hade, jag tror var inne på dag 10, 11 eller något sånt där. Och jag höll på, jag, så jag, låg ju bara hemma och skrek och grät liksom. Och jag vägrade åka till sjukhuset. För sist jag hade åkt till sjukhuset så bara pumpade de mig med en massa droger, du vet. Och... Ehm, och så sa jag bara, men jag åker inte. Sen till slut så var jag tvungen att åka. Så jag åkte, tog en taxi till sjukhuset. Så går in på, 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 på att entrén vet, på det här sjukhuset Och pff, kollapsar liksom. Däckar i, i, i entrén. Och jag sitter där själv i, i, på sommaren. Och jag, jag ligger där. De börjar de komma, börjar ringa ambulans. Kommer en ambulans och hämtar mig liksom. Och då känner jag liksom så här att. Att det är tio dagar av så intensiv och sjuk smärta. Jag var, jag var och så kände jag, och då kände, kände jag, då blev jag nojig liksom. För jag kände så här, nu dör jag, liksom. och, och, och jag Och jag orkar inte ha så ont. Och sen när, när de lägger mig på båren och precis när de skjuter in mig i, i ambulansen så, så känner jag hur Jesus är bakom mig. Och så säger han så här, var jag inte rädd, jag är med dig. Det är det enda jag hör, jag är med dig. Och du vet, och så bara in i, 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 i ambulansen. Och så bara, jag bara ligger där på stretchen. Och jag, bara, och tänk, jag tänker, jävlar är också där, du vet, förstår du. Han, han är ute efter att slakta mig liksom. Och så bara, jag lyfte handen och bara Jag prisar dig jag prisade dig Jag blev lov sjunga i ambulansen liksom Förstår du, jag lovade Sparke i jävlens ansikte där Han hade försökt knäcka mig Han försökte fälla mig Men jag bara kände där Jesus är, Jesus är med mig Jesus är med mig Jesus är med mig Jag behöver inte vara rädd Jag behöver inte ha frukt Jag behöver inte vara rädd för någonting Herren är med mig Det spelar ingen roll om det är ont det Ibland gör det ont Ibland får vi lida till Kristus Men vi lider för honom då Vi lider men vi prisar honom Inte våra lidande men tänk att det, det värsta som, som, som händer det är när vi, när vi hamnar bort från honom. När vi fyller våra liv med, med 100 procent av våra egna grejer. Kanske 90 av våra egna grejer och sådär. Och så känns det så tomt hela tiden. Och så går vi till kyrkan och man går nästan omkring med ett sådant dåligt samvete. För att man känner att man... Är det här att leva med Gud? Är det här att leva nära honom? Tänk så här. Det var många som... som det var många som... Som följde honom, det var många som kom och lyssnade till honom. Han hade 4 000, 3 000, 5 000 på mötena när han, satt, när han talade. Men när han började prata om den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod, bara pjom du, vet, så stack de. Och det var inte många som ville följa honom. Men de som hade fått den här försmaken om vem de hade att göra med, de tänkte vem ska vi annars gå till? Vi har ingen annanstans att ta vägen. Om inte du är här, om inte du är mitt liv. Jag älskar den bilden i Petrus när han, när han hoppar in i vattnet och simmar. Han vill inte väntar på att båten kommer in i land. Han bara hoppar in i vattnet simmar in för att han måste möta Jesus. Och det är den där sjungen. Det är den som kan förvandla en nation när vi som Guds folk börjar hungra efter honom.